0: Jusqu'à la finale de Ligue des Champions et uniquement sur ma chaîne, 15 15€ en cash offert et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce qu'on y est. Le dernier gros match de la saison, le point culminant là de tout ce que je fais sur la chaîne en 2023, tout ce que j'ai fait sur la chaîne cette année, il est là, le grand jour c'est samedi, le grand soir c'est samedi donc à 21h à Istanbul la finale de Ligue des Champions entre Manchester City et l'Inter un grand grand match qui nous attend, bien mieux que ce que certains disent, franchement ça va être une super super finale, trop droite trop Qu'est-ce que j'en pense Mon prono pour ce match, il arrive dans quelques minutes, je vous mettrai ça en description si vous voulez y accéder directement, que votre temps est compté, ce que je comprends. Mais en attendant, on va revenir sur chacune des deux formations. D'abord Manchester City qui va disputer la deuxième finale de Ligue des Champions de l'histoire du club. Après cette douleur vécue en 2021, après ce coup de poignard signé Kaya Verte, bah c'est l'opportunité rêvée d'enfin gravir le toit de l'Europe pour ces Sky Blues là qui rêvent de ça depuis si longtemps. Mais c'est aussi l'occasion, et ça je vais le dire, encore plus rare qu'une Ligue des Champions, c'est l'occasion de signer à l'encre indélébile le grand livre d'or du football. Bien sûr, parce que ce Manchester City 2022-2023, non seulement il s'approche de son rêve, mais il est à une marche d'un triplé à une longueur de l'éternité. Alors, pourtant, ça n'avait pas super bien démarré cette saison. Peut-être qu'on peut dérouler, voilà, on arrive au dernier match, avant les vacances, dernier match de la saison pour ce club. Peut-être qu'on peut dérouler comment ça avait commencé, pas si bien. Défaite Community Shield, ça, c'était le premier match de la saison, le A de l'alphabet, alors qu'on s'approche du Z. Aussi, alors en Première Ligue, il y avait eu deux matchs nuls déjà au bout de six journées, contre Newcastle 3 partout, contre Aston Villa 1 partout. Ça n'avait pas très très bien démarré, derrière des défaites en Première Ligue contre Liverpool, contre Brentford, ils sont éliminés euh, début janvier, là 11 janvier, ils sont éliminés contre Southampton en quart de finale de la League Cup. Il y avait vraiment des moments compliqués et on se souvient qu'au lendemain d'une défaite contre euh, Tottenham, qui était fin janvier, début février, et bah... City, avec 21 journées, une de plus qu'Arsenal, en ayant joué un match de plus qu'Arsenal, City était deuxième à 5 longueurs des Gunners. Alors derrière, bien sûr, ils ont bien rebondi, mais à l'époque, je me souviens que les, les grands débats autour de la saison de mont c'est Erling Haaland, malgré ses 25 buts, il avait marqué 25 buts en Première Ligue à l'époque, est-ce qu'il n'a pas rendu City moins bon Est-ce que City n'était pas meilleur avec un faux numéro 9, un système plus fluide, plus imprévisible, etc. Ça, c'était les débats. Et en plus, autour de tout ça, il y avait la question de fraude financière, bien sûr. Euh, Cette affaire-là qui était en train de se développer, et qui peut-être, avec le recul, a été le point d'inflexion de cette saison. Pep Guardiola qui a pu développer une mentalité « nous contre eux », euh, tous contre nous on résiste mais aussi aussi, on va dire sur le terrain ce qui a vraiment changé la donne c'est le changement de système après cette défaite contre Tottenham City passe en 3-4-2-1 Guardiola invente ce 3-4-2-1 avec le milieu en boîte de Bruyne Gundogan donc c'est un peu les joueurs euh, half space demi-espace des 5 couloirs de jeu Guardiolien Grealish Marese Ok sur les côtés bon plus tard ce sera Bernardo Silva au départ Bernardo Silva il était associé à Rodri pendant les 6-7-8 premiers matchs de ce 3-4-2-1 c'est Bernardo Silva qui est au milieu de terrain. Après, voilà, ça viendra à John Stones avec ce match contre Liverpool cette démonstration de force contre Liverpool victoire 4-1 ils ont aussi battu dans la foulée bah, Arsenal à chaque fois qu'ils les ont rencontrés notamment ce match pour le titre les patrons derrière ils déroulent en Ligue des Champions contre le Bayern 3-0 la perfection le tsunami qu'a pris le Real Madrid la vague bleue euh, levée par cette Blue Moon la fameuse Blue Moon de Manchester 4-0 à l'Etihad donc voilà City on les a vus sur ce système là en 3, 2, 5 avec ballon, on les a vus capables de pratiquer un football sophistiqué, élaboré, patient, tout ce qu'on a vu sur les dernières saisons, mais ils ont aussi ajouté cette saison, c'est l'histoire tactique de cette saison, ils ont ajouté la menace directe, l'hyper verticalité, la possibilité de sauter le pressing adverse et ensuite avec la combinaison de ce duo magique Kevin De Bruyne et Erling Haaland, attaquer dans le très grand espace avec beaucoup de vitesse. Voilà, finalement, en l'espace de 3 mois, là, les trois derniers mois de la saison de Man City, avant leurs quelques défaites de fin de saison en Premier League, ils ont enchaîné 25 matchs consécutifs sans défaite. Ils sont qualifiés en finale de Ligue des Champions en sortant le Bayern, le Real Madrid. Ils remportent la première ligue, la troisième consécutive, en revenant aussi en remontant Arsenal et la cinquième en six saisons. Bien sûr, la semaine dernière, on en a parlé, on en a fait une analyse. Victoire de la FA Cup contre Manchester United. Désormais, il reste un match le plus important et il arrive samedi. Ça, c'est pour Man City. Pour l'Inter, du coup, bah, je veux dire, en vrai, c'est un peu la même histoire dans des proportions un peu différentes, mais dans l'ensemble sans le changement de système, il n'y a pas eu de changement de système, ce gars il est toujours resté sur son 5-3-2 3-5-2, mais pour l'Inter aussi, il y a eu une première partie de saison, voire deux premiers tiers mitigés, avec un moment très très faible, où Inzaghi aurait pu perdre son poste, c'est entre fin février, 26 février et début avril, un grand grand mois de mars en gros, où ils enchaînent une défaite contre Bologne, un petit succès contre l'Ecce, c'est leur seule victoire, toute compétition confondue de cette période. Ensuite, ils perdent à nouveau contre la Spezia, des fêtes contre la Juve, la FIO, un match nul contre la Salernitaine. Il y a vraiment une période extrêmement compliquée où ils passent de Dauphin, de Naples, à 5e, sortent des places qualificatives pour la Ligue des Champions. C'était un moment difficile. Et puis ensuite, au lendemain de la qualif contre Benfica, l'accession au dernier carré de Ligue des Champions, deux matchs qu'on avait analysés sur la chaîne, on avait bien parlé de cet Inter, bah derrière, c'est un peu la lumière. huit victoires d'affilée. Derrière ce 3 partout contre Benfica, 8 victoires d'affilée. Contre Empoli, 3-0, ça déroule avec des gros scores, avec des matchs importants. Contre la Juve, contre la Lazio, qui est dauphin à l'époque, 3-1. Contre la Roma, 2-0, hyper important. 6-0 contre les Verón. Bien sûr, deux matchs qui étaient assez importants contre la Semilan aussi. Plus globalement, quand on regarde les 12 dernières rencontres qui nous amène à cette finale de Ligue des Champions contre Man City. L'Inter sur les 12 dernières, c'est 11 victoires, une seule défaite contre Naples. gros morceau, 11 victoires sur les 12 derniers matchs. Ce double succès bien sûr contre l'AC Milan en demi-finale de Ligue des Champions, c'est un symbole d'à quel point cette fin de saison elle est extrêmement réussie pour l'Inter mais aussi, il y a un titre un titre important la coupe d'Italie qui a été remportée contre la Fio avec un doublé de l'Otaro. c'est une équipe qui a trouvé son 11 majeur en Ligue des Champions on a vu Edin Zeko même si Romelu Lukaku est plutôt bien revenu on a vu Edin Zeko associé à Lautaro Martinez Mkhitaryan, Chalanoglu, Barella, Exit, Brozovic et bien sûr Acherbi, Darmian Bastoni le trio défensif Onana, Dumfries et Di Marco Di Marco exceptionnel sur les derniers mois sur les côtés ça c'est le 11 majeur qui a été trouvé par Simone Inzaghi le retour de Lukaku en sortie de banc en Ligue des Champions, mais si on regarde sur les derniers matchs, par exemple, de Serie A, il revient en très très grande forme, au meilleur moment aussi. Ça fait quoi Ça fait euh, 7 buts et 4 passes décisives sur les, euh, à vue d'œil, 7 matchs qu'il a disputés, 7 derniers matchs qu'il a disputés. Ce qui fait qu'à l'heure du bilan aujourd'hui, 8 juin 2023, eh ben l'Inter, sur cette saison 2022-2023, qui était si compliquée par moment, a gagné la Coupe d'Italie, a aussi gagné la Super Coupe en janvier. Quoi, c'était en Arabie Saoudite, 3-0 contre la Milan. L'Inter, donc, peut aussi faire son propre triplé. C'est pas un triplé aussi impressionnant que Première Ligue et Cup Ligue des Champions, mais super coupe, coupe d'Italie, et peut-être, et peut-être, donc, la coupe aux grandes oreilles, euh, ce qui serait, quoi, la quatrième de l'histoire du club, tout en ayant fini podium aussi, troisième de Serie A, donc qualification pour la Ligue des Champions déjà assurée la saison prochaine. En vrai, cette saison qui était si compliquée par moments, c'est déjà une réussite, et je veux dire, c'est déjà une grande, grande réussite. Donc voilà l'état de forme dans lequel se présente l'Inter. Mon prono pour ce match, City reste le net favori. 76% des gens voient City l'emporter en 90 minutes. Leur cote est à 1,47 quand même. C'est pas un 10, un 15, un 47. L'Inter a 6,75 en 90 minutes, ok. Un match nul, donc un match qui ira en prolongation. 4,80, si on enlève cette possibilité de prolongation, quelle équipe gagnera la finale, soulèvera le trophée à la fin City a 1,20, l'Inter a 4,50. Alors, ça c'est les codes que vous trouvez sur Winamax, qui sponsorise cette vidéo, qui sponsorise ma chaîne en 2023, et avec lesquels je me suis associé, comme vous le savez, pour offrir la meilleure offre de bienvenue de France. L'offre spéciale Winamax Willow, accessible avec le lien en description. Vous cliquez sur « le Lien », vous créez un compte, vous faites un premier dépôt. Ce premier dépôt, il est instantanément doublé en pari gratuit dans une limite de 100 euros. Si vous mettez 100, ça devient 200. Le dépôt minimum, c'est 15. Donc strict minimum, 15. Vous mettez 15, ça devient 30. Et quoi qu'il arrive, vous recevez en plus 15 euros en cash jusqu'à la finale de Ligue des Champions jusqu'à ce 10 juin euh, 10 juin dernier délai après ça repasse à 10 donc si vous créez un compte sur les deux prochains jours que vous déposez le minimum 15 euros ça devient 15 x 2 30 plus 15 encore 45, votre premier dépôt là de 15 euros, est devenu un capital de 45 euros pour Paris. Ça, c'est accessible donc avec le lien en description qui débloque le bonus de bienvenue et qui me rémunère à chaque utilisation. Un lien affilié qui m'aide beaucoup. Merci à tous ceux qui l'ont fait, qui continuent de le faire. Cependant, si vous comptez vous inscrire sur Unemax, sachez deux choses. C'est interdit aux mineurs, strictement interdit aux mineurs, réservé aux majeurs. Et la plupart du temps, Paris Sportif, comme vous le savez, on perd sur cette finale de Ligue des Champions qui semble écrite pour plein. Moi, bon, je pense pas du tout. C'est très très incertain, donc euh, voilà, il n'y a aucune garantie. Faites attention aux sommes que vous pariez, plutôt des petites, comme vous le savez. Alors, mon prono du coup, qu'est-ce que ça va donner Je vais dire l'Inter, honnêtement, je pense qu'on leur accorde pas assez de crédit. Je pense que c'est une équipe qui est parfaitement positionnée pour gêner ce Man City. Avec leur système en 5-3-2 défensif, là, comme on l'a vu, contre euh, la Milan sans ballon, pour moi, c'est quasiment le système parfait pour embêter le 3-2-5 Demande City en phase de possession. En phase de possession avec ce double pivot, ils sont sur un 3-2-5. City va attaquer, avoir la majeure partie du ballon sans aucun souci puisque l'Inter, c'est une des équipes qui a le moins eu le ballon cette année en Europe, en Ligue des Champions. Je crois 9 matchs sur 12 à moins de 45% du ballon. Donc ça, c'est pour moi une structure de match, une physionomie, la texture tactique, la fameuse qu'on va beaucoup beaucoup voir sur cette partie. City dans la moitié de terrain adverse l'Inter replié cherchant avant tout à exploiter les transitions. Mais du coup, sur cette, euh, quand on calque les deux systèmes l'un sur l'autre, avec le fameux milieu de City en boîte, là 3, 2, 5, les cinq couleurs de jeu ils sont parfaitement couverts par l'organisation en 5, 3, 2 de l'Inter. 1 pour 1, un, un mec pour un mec. Grosso modo, il n'y aura pas de supériorité numérique pour City dans cette zone. Je veux dire, en plus de ça, même si c'est vrai, à la relance, et ça je pense que ça va encore contribuer à faire qu'on va avoir un City haut, un Inter bas, pas tant de possibilités pour City d'aller exploiter le grand espace avec du jeu direct, Kevin de Bruyne, halland etc. C'est parce qu'ils vont avoir une supériorité numérique à la relance. Donc voilà, 3 contre 2, ça fait que globalement City ne va pas avoir de soucis pour accéder à la moitié de terrain adverse. On va se retrouver beaucoup dans la moitié de terrain de l'Inter. En revanche, ce qui est bien du coup pour l'Inter, c'est que 3 contre 2 au milieu de terrain. 3 contre 2 face à ce double pivot. Et même dans l'ensemble, quand on combine milieu de terrain plus joueur offensif, 8 contre 7 pour l'Inter. 8 contre 7, sans compter Onana, 8 contre 7 dans la zone qui compte le plus. Et la raison pour laquelle je souligne ça, c'est que quand on a vu le Real Madrid à l'Etihad, je pense une des raisons pour lesquelles ils ont explosé, c'est que leur système défensif, là, avec une ligne de 4... Valverde bas, Kroos bas qui était un petit peu calqué sur les déplacements de Kevin De Bruyne et Modric assez haut, bah, du coup sans ballon ça faisait un système un peu bizarre en 4-2-3-1 avec Vinicius et Rodrigo qui participaient pas trop euh, au travail défensif et du coup pour John par exemple, membre de ce double pivot, quand la première ligne était cassée, il y avait un énorme espace dans lequel s'infiltrer, ça il n'y aura pas l'Inter va pas laisser des espaces comme ça. L'Inter va clairement pas laisser des espaces comme ça parce que ce milieu à 3 là il est très, très dense, protège énormément l'accès au centre. Et City, qui n'est qui plus trop habitué à le faire, je pense, va devoir beaucoup passer par les côtés. S'il passe par les côtés et peut-être ensuite euh, de la recherche de centres, bon, les centres en retrait, mais par exemple dans le domaine aérien, bah, je trouve aussi que l'Inter a de bonnes armes avec HRB et Bastoni, Acerbi 1m92, Bastoni 1m90, Allende, si je ne me trompe pas, 1m94, mais on v- risque de voir deux gars au duel aérien sur un pour le gêner, un petit peu comme ce qu'on avait vu euh, l'Assemblée semi-l'enfer contre Victor Osimen. Match retour, quart de finale de Ligue des Champions. Je pense que l'Inter peut bien résister aussi dans le domaine aérien. Ils ont beaucoup d'armes. Ils ont André Onana aussi, qui est le gardien en Ligue des Champions, qui a le meilleur les meilleurs chiffres de post-shot expected goals. Le gars qui a rapporté, sauvé le plus de buts à son équipe aussi, parce que c'est un de ceux qui a joué le plus de matchs. Mais même quand on fait par 90 minutes, il est deuxième seulement, derrière Gregor Cobel, qui avait joué beaucoup moins de matchs. Donc, franchement, André Onana peut être le meilleur gardien de cette campagne de Ligue des Champions. On a vu de bons gardiens, on a fait cette vidéo avec Stade. Meignan, Courtois, bon finalement Onana il est en train de s'imposer comme euh, voilà, il fait très très grosse campagne européenne donc dans les deux surfaces l'Inter à Onana et ensuite l'Otaro Martinez qui est vraiment l'homme des grands grands matchs, des grands grands rendez-vous pour l'Inter qui a marqué dans quasiment toutes les rencontres importantes, euh, Super Coupe, Coupe d'Italie ils sont doublés contre la FIO, en demi-finale de Ligue des Champions contre la milan en quart contre Benfica. C'est un homme des très très grands moments, à l'image d'une équipe qui est parfaitement calibrée pour ses rencontres de coupe. Simone Inzaghi, son track record, son, son, son historique en coupe est excellent sur les matchs gagnés, sur les finales remportées. Voilà, C'est une vraie vraie équipe de coupe qui peut avoir des soucis en championnat, mais par contre pour trouver un plan calibré et gêner cette équipe de City, je pense que ça peut être une forme de kryptonite. Vu la différence de cote, du coup, si je devais partir plus sur une logique Paris, vu la différence de cote, je mettrais clairement une petite pièce sur l'Inter. 6,75 pour une victoire en 90 minutes, 4,20 pour l'Inter qui soulève la coupe, même au tir au but, ça peut bien se passer pour eux, prolongation, etc. Donc ça, c'est si je sors sur le côté parieur. Maintenant, quand même, malgré tout ce qu'on a présenté, bah, Man City ça joue un football de tellement haute qualité que c'est quasiment un football historique, les 3-4 derniers mois de City là, on est sur des standards, les standards qui écrivent l'histoire, l'histoire du jeu, la grande histoire du foot, donc euh, j'ai quand même pas envie d'être du mauvais côté de l'histoire, si j'écarte la dimension Paris et que je pars uniquement sur il faut que j'ai raison, ok bon. On va plutôt partir sur Montiti. J'ai écouté pas mal d'interviews en plus. Je pense que l'expérience de cette finale de Ligue des Champions 2021, qui a fait beaucoup de mal à je sais pas, j'entendais Stones, Walker en parler, De Bruyne, etc., ça peut les aider, même en tant que favori, ça peut les aider pour se hisser à la hauteur de voilà, ce défi qui est mental encore plus difficile, peut-être pour un favori, pour une équipe qui arrive voilà qui a une pression énorme. Je pense City a beaucoup, beaucoup plus de pression que l'Inter. Mais du coup, pour être quand même du bon côté de l'histoire... Je vais partir sur Man City, la victoire de Man City en 90 minutes à 1.47. Je vais dire le score 2-1. Je pense que ça va être un match serré beaucoup plus que ce qu'on attend. Je pense que ça va être un match très très costaud. Et je vais dire, buteur Erling Haaland, ok. Pour l'instant, on ne se mouille pas trop Ilkay Gundogan, qui a 80, malgré le fait que le mec marque tous les buts importants de l'histoire de Mon City, encore un doublé là en finale de FA Cup. Euh, ouais, peut-être pas au bout de 13 secondes comme contre United, mais Ilkay Gundogan, je le vois bien planter un but. Et Lotaro Martinez, l'homme des grands matchs, l'homme des grands rendez-vous, 80 aussi. Euh, je pense que... Ouais, ça c'est... Je sais pas, je sens bien un but de Lotaro Martinez sur ce match, et peut-être que même ça pourrait être un but parfaitement historique, un but à la Diego Minito. Qui, euh, qui sacre l'Inter, champion d'Europe. On verra, ça va être génial. Je pense que les 30 premières minutes sont tellement, tellement importantes pour City. C'est pas comment qu'on dise que les 30 premières minutes, c'est euh, les minutes les plus importantes d'un match. Je pense vraiment que City, ils vont avoir une telle domination territoriale, telle domination de la possession sur ces 30 premières minutes. Ils vont se créer deux, trois occasions. S'il y en a une qui va au fond, ok ça va devenir difficile pour l'Inter. Si ça va pas au fond, par contre, euh, chaque minute qui va passer là à 0-0, ça va être une baisse de confiance, un peu de panique qui s'installe dans le camp des Sky Blues. Et pour l'Inter, c'est une bénédiction, c'est l'aubaine. Chaque minute qui passe à 0-0 au-delà de la demi-heure de jeu, c'est la tendance qui s'inverse progressivement. Donc, si on arrive en prolongation, par exemple, est-ce qu'on voit encore City favori Pas moi. Si on arrive en prolongation, 90 minutes, 0-0, un partout, ce que vous voulez, moi, je ne considère plus que City favori. Donc voilà, le temps va vraiment, vraiment jouer en faveur de l'Inter. Je pense que dans ce début de match où City aura largement l'initiative, il faut vraiment qu'ils convertissent sur leurs 2-3 premières occasions qui sont tellement importantes en finale, il faut qu'ils convertissent. Mais voilà, ça va chauffer. Ça va être extraordinaire. J'ai trop hâte du dénouement de cette saison. Franchement, parfois, je trouve qu'on n'en fait pas assez limite sur les finales. Les finales du Ligue des Champions, j'ai trop trop hâte de ce dénouement. Si vous voulez vous chauffer un peu, n'hésitez pas à aller checker du côté des chaînes de club. Moi, je le fais souvent avant les gros matchs. Euh, c'est plutôt cool pour se mettre dans l'ambiance. City, là, ils ont sorti un petit documentaire sur euh, l'enfance d'Erling Haaland à Brineux. Euh, voilà, on apprend, par exemple, que son plat préféré au restaurant chinois du coin, c'était euh, du canard rôti avec la sauce piment noir entre autres assez cool et du côté de l'Inter aussi ils ont sorti un petit, une compilation de leurs top 15 buts en finale franchement il y a des buts extraordinaires il y a des moments de légende, des joueurs de légende et euh, ouais, je suis un peu jaloux en regardant des compiles comme ça, genre les gars ils peuvent faire un top 15 buts de leurs buts marqués en finale, quel immense club avec une immense histoire et quelle grande finale on va avoir, les amis j'ai trop hâte J'espère que vous aussi. Quel prono est-ce que vous donnez Qu'est-ce que vous voyez Si vous voyez un truc fou, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et voilà, on se retrouve samedi soir vers minuit pour l'analyse de cette finale. Il y aura au moins une vidéo supplémentaire entre-temps. Peut-être deux, mais au moins une. Bon, je vais monter ça et ensuite aller filer et regarder le Game 3 Miami Denver. Pour l'instant, le téléphone est en mode avion. J'ai aucune information sur le résultat et j'ai hâte de découvrir ça. Donc, rendez-vous très vite les potes. Passez une excellente, excellente journée. A bientôt. Bisous.